0: falo aqui direto do gabinete, né, aqui do, da Secretaria de Administração de Lauro Miller, aqui na Prefeitura Municipal, na oportunidade eu vou conversar com o José Arthur Fernandes, ele que é secretário de administração aqui do município. Alguns assuntos que já era pra gente ter conversado, inclusive, e pautados, né. Primeiro, Zé, muito bom dia, obrigado pela atenção aqui com nossa reportagem mais uma vez, tudo bem?
1: Bom dia, Ney, bom dia, Tiago. Juliano, a toda a diretoria da Rádio Cruz de Malta, em especial o nosso povo laurumilense.
0: Bom, Zé, primeiro o assunto aqui é, há poucos dias atrás, aconteceu ali na rua Valdir Contrim, uma reunião com a prefeita, com o executivo e alguns comerciantes, com relação às mudanças que de fato serão realizadas na rua Valdir Coutrim, nas calçadas, nas polêmicas calçadas e nessa polêmica obra que foi feita aqui no município de Lauro Milha. O que, que foi deliberado nesta, nesta reunião e o que, que ficou acordado entre a prefeita, o executivo e os comerciantes?
1: Então, e, é, a gente fez a licitação o né, projeto de leitura para a Câmara, foi aprovado. A gente licitou agora o alargamento, de novo, da Valdir Coutrina. Né? Então, naquela ocasião, estava sendo entregue a ordem de serviço para a empresa executora. Ela iniciaria as obras agora segunda-feira, mas a pedido dos próprios comerciantes da rua, eles pediram para ser a, após a primeira quinzena do, do mês de, de março. Então, as obras vão iniciar no dia 13, né, na semana que vem, com o alargamento da rua. Né? Ela vai ser feita em três, em três etapas. Né? O primeiro trecho vai iniciar em da Banco do Brasil, até ali no material de construção dela Justina ali próximo ao Marcelinho Automóveis, depois vem uma outra etapa que vai ali do Marcelinho Automóveis até ali no, no SUS, né? ali no, na, no Monteiro, e depois do Monteiro até lá no, no posto Denon. A, a obra vai ser feita em três etapas, alargamento da rua, é, colocar, readequar novamente a, as, as caixas coletoras de água, né, e fazer a nova calçada e o pavimento. Essa é a obra que vai ser executada para que antes tu volte a ser comer antes.
0: Moisés, é tempo para essa obra? Quanto tempo de prazo de entrega?
1: Então, para cada trecho a gente está prevendo, né, se tudo ocorrer perfeitamente bem, né, é entre 30 e 60 dias. Então, para cada trecho, 30 e 60 dias.
0: Até o final do ano, deste ano de 2023, as obras estarão prontas?
1: Sim, sim, claro, quanto antes. Até, até antes, né? nós estamos no mês de março, iniciando março Então, se tu botar, vamos lá, 60 dias para cada trecho, estourando o prazo, né? vai dar 180
0: dias. Né? Então, menos de meio ano. Desses 180 dias, eu acho que a gente pode contar uns 200 com interpéries de tempo, é, algumas arbitrariedades que ah. deverão surgir pelo caminho.
1: Não, não eu estou já contando 180 dias estourando. Entre 30 e 60. Então, se o prazo, se tudo correr bem certinho, em 30 dias cada trecho deve estar pronto. Então, nós teríamos três trechos em 90 dias. Estou estourando por interpéries de tempo, outras ocasiões que podem vir a surgir, aí estourar mais 30 dias.
0: Tá joia, então. Então, no dia 13, né, acontece essa nova mudança no, no trânsito, que logo, Miller, vamos colocar assim, a, o trânsito vai voltar a ser incomerante, ele vai subir e vai descer também. Isso
1: mesmo, volta o trajeto que não era feito, exceto lá da Monteiro para cima, que continua na Única.
0: Tá joia, então. Tá. É, dia 13, então, de março, agora, inicia, então, os novos trabalhos, né, as novas obras de melhorias para voltar o trânsito e tudo como era antes na Rua Valdir Coutrinho. Zé, outro assunto também que já era para ter acontecido na nossa cidade, a inauguração da sede do Corpo de Bombeiros, né? essa obra, ela que iniciou já tem um tempo, o pessoal da Construcide, que está sendo responsável pela concretização dessa obra. Há, há prazos para literalmente a na sede do Corpo de Bombeiros aqui, Lauro Miller ser inaugurada, é, de fato ser entregue à população? Como é que está o pé dessa situação?
1: também então, como eu falei anteriormente, um prazo estipulado a gente não tem. Em alguns serviços que não estavam contemplados no na licitação para que a gente executasse é, o corpo de bombeiros, a sede do corpo de bombeiros por completo. Não estavam contemplados e agora estão sendo contemplados para que sejam executados pela empresa é, que ganhou a licitação. Né? É, o contrato deve estar rodando, aí é um novo contrato essa semana, possivelmente. Então, a partir da semana que vem, ele já deve estar retomando. A questão da pintura, a questão da, da elétrica, algumas coisas precisaram ser melhoradas. Então, esses serviços estão sendo contemplados nesse novo contrato para que é, é, o serviço seja executado. Então, logo a gente quer entregar. Né? A gente é cobrado diretamente aqui pelo responsável do destacamento aqui, que é o Flávio. A gente é cobrado pela prefeitura, pelo executivo municipal, que já queria ter que entregue essa obra há muito mais tempo. Mas a gente tem algumas questões, aqui. Né, a administração às vezes sofre algumas situações que a gente não consegue resolver tão, tão rapidamente. Mas, tão logo a gente vai estar entregando essa obra também para a comunidade. A gente tem o compromisso da, do bombeiro, do chefe do destacamento do bombeiro de Tubarão, que é o responsável aqui por Laura Miller, de um caminho novo, para que a gente tenha, esteja atendendo toda a comunidade, não só com os bombeiros voluntários, com o pessoal da ativa do, do bombeiro, mas é, acredito eu que no máximo em 30 dias a gente deve estar entregando essa aula.
0: Pois é, então... É, esse, essas interpédios esses contratempos diferem-se a esse fato a trabalhos que não condizem com o que é, foi licitado feito nova licitação e tal é, isso claro que atrapalha não só a construção da sede do Corpo de Moreiros mas todas as obras também né?
1: sim, sim, é normal uma, uma reforma e ampliação né alguns serviços que na hora do desmanche ou da construção não estarem previstos então, a administração pública não pode fazer sem que haja um contrato. Então, a gente está regularizando a questão do contrato primeiro para depois executar a outra.
0: Outra dúvida também pertinente ao nosso ouvinte, de muitos ouvintes, diga-se de passagem da Cruz de Malta FM, é com relação é, à sede do Corpo do Bombeiros se ela literalmente será na antiga rodoviária de Lauro Miller. E como fica a situação rodoviária? Pessoal que ainda que usa o transporte coletivo, que fica aguardando o ônibus ou também que tem que descer para chegar aqui em Lauro Miller. Como fica a situação rodoviária?
1: É, possivelmente o município vai ter que estar entrando em contato com o Estado Para a gente ver uma situação Porque pelo menos a gente vai ter que ter um ponto exclusivo para isso Se vai ser através de parada
0: de ônibus alguma questão nesse sentido Aí o município vai ter que estudar juntamente com o Estado Outro assunto também É que volta e meia está virando pauta E destaque na Câmara de Vereadores de Lauro Miller também É o assunto a rua Mané Vico esta rua, ela foi cobrada, muito cobrada, foi executada os trabalhos, a pavimentação, e agora ela vem dando, apresentando vários, uma série de problemas com relação à tubulação, a meio-fios, como que está ao pé também dessa situação a perspectivas de melhoria nesse sentido por parte do Executivo?
1: Então, e, a, quanto a Mané a questão de pavimentação, eu não tive reclamação. A princípio, na... na no executiva, aqui na administração, não chegou nenhum tipo de reclamação. Aconteceu né, aquela chuva que teve uma pancada ali no início de fevereiro, que alagou lá algumas questões da mané veículo, algumas localidades específicas da mané veículo, que é onde corta a rua Alvinciolinha ali, né? Então, a drenagem está sendo melhorada, né? a gente já tem um projeto em para o um melhoramento da drenagem, Alguns, algumas pessoas da comunidade nos procuraram então, a gente está fazendo isso, vai fazer uma, uma drenagem paralela aonde vem ali do, da descida ali do morro da manovilha, para que dê ali no campo e, e deságue lá embaixo, lá onde a saída do Itanema. É, o, a Unesc está terminando a parte topográfica, a parte de drenos o município já adquiriu, então, tão logo ficando pronto a, a parte do, da topografia, a gente já vai estar tá começando a executar o serviço para o melhoramento da, da, do
0: escoamento da drenagem ali na, na Manaví. A princípio, então, seria a drenagem ali o grande problema de todo.
1: A reclamação que está me chegando agora pertinente é do asfalto, eu não tinha recebido ainda. A gente tem um asfalto, né, a continuação do asfalto que sai lá na na, na estrada geral, essa está tocando, né, a empresa já começou a fazer a parte de drenagem, que vai captar a água, então logo ela vai fazer a parte de baixo, né, que a, a leite, subleito, para a gente executar a camada asfáltica. A reclamação que, que eu tenho conhecimento é da drenagem que não deu conta por, por conta daquela chuva de fevereiro.
0: João então, ah, outro assunto também que a gente precisa colocar em pauta aqui é o campo sintético do quilômetro 1, que constantemente, a cada chuva forte, torrencial que acontece, o campo do quilômetro 1, o campo sintético, passa a ser também um dos grandes pontos afetados e, e que fica ali os seus resquícios, né, por muitos dias após as chuvas e a água bastante ali também e, e vem causar, causando também uma certa inquietação aos moradores e ao povo de Lourdes.
1: Foi a mesma situação da maneira aquela chuva de fevereiro que veio, mais localizada aqui entre Guatá e Clão Truum, Barro Branco e Itanema, que também deu um problema na drenagem, ali, onde é que a, a, a mina modelo, né, o acesso da mina, mas a Secretaria de Obras já está ex tá executando, está né, melhorando né, a questão da drenagem e a obra praticamente do quilômetro 1 já está concluída. Logo, a gente vai estar tá entregando para a comunidade para ela começar a usufruir através da CME.
0: A drenagem, então, também vai resolver o problema ali do, do campo sintético, que vai parar de acumular água, enfim...
1: Acredito que sim, né? A gente trabalha para que esse, esse problema seja resolvido, né? A drenagem está sendo melhorada, o aterro lá atrás está sendo melhorado, então a, a tendência é que a chuva, ou as fortes chuvas, não atrapalhem mais a questão do campo do quilômetro
0: Tá certo, então, Zé. Para a gente finalizar aqui a nossa conversa, é, somos obrigados a falar sobre esse assunto que, voltem sempre, vem causando polêmica, e bastante discussão, diga-se de passagem, nas sessões da Câmara de Vereadores, e discutido também por várias pessoas e comentado por vários munícipes. creche Tia Marli, é, ar-condicionados com problema, é, tubulação com problema, drenagem com problema, chuvas quando acontece com problemas. É, o que, que o Executivo está tomando medida para que esses problemas constantes da creche Tia Marli sejam resolvidos?
1: Então, a creche de o primeiro problema é que ela foi mal projetada. O primeiro problema, ela foi feita um Frankenstein. Se tivesse, na época, a administração pública municipal, junto com a engenharia contratada, para que tivesse é, demolido a obra e construído uma nova, nós não teria tanta incomodação. Então, ela foi feita um Frankenstein, foi emendado o um antigo centro comunitário com a, com a creche existente, foi adaptado um telhado e nunca deu deu conta da, da chuva, é, a obra ficou enterrada, da mesma forma que já era, né, só que foi melhorado a o entorno e acabou dificultando a parte interna que acumula água, mas semana passada já foi feito um, é, um serviço de, de drenagem, de melhoramento de drenagem entre o ginásio e a própria CESC, então eu acredito que aqueles alagamentos internos ali no parque não aconteceram mais. É, o telhado está sendo projetado novo, né, na real que ali ficou um frente sem. A, a administração tem que tomar atitudes para que é, os serviços sejam melhorados. Outra coisa que acontece no, na obra, ela foi projetada a parte de construção civil e nunca foi projetada a, a elétrica. Então, assim, ela foi ampliada, só que ela não foi projetada a parte elétrica, foi construída para que colocasse todos os ar-condicionados em todas as salas hoje, a parte elétrica não está dando conta. A Unesc já fez o projeto projeto já vai ser colocado em prática, a equipe da prefeitura vai executar esse projeto para melhorar a entrada de energia e a energia interna. Então, é, é uma questão que, que incomoda o município, né, que incomoda os munícipes, o pessoal que trabalha lá, eu sei que eles estão tendo dificuldade, mas a gente está olhando com carinho, a gente vai melhorar essa situação e pode ter certeza que no, no, no final a creche vai ficar em bom estado e ser entregue para a comunidade como uma creche referência.
0: Você falou que a antiga administração ela deveria ter demolido a creche e feito outra. Há possibilidade que isso aconteça nessa nova gestão?
1: Não, hoje não mais, né? Não tem como. É inviável financeiramente para o município fazer isso. A gente vai fazendo como uma casa que a gente vai ampliando e a gente vai adequando à atual realidade. Demolir,
0: hoje não. Tá certo, então. A questão da, da eletricidade, dos ar-condicionado, até há umas, um tempo atrás, o vereador Alexandre, ele fez um vídeo, ele fez uns relatos, cedeu entrevista a gente, inclusive, do ar-condicionado. Ligava um, desligava o outro. Evidentemente que o problema está na instalação elétrica. É, isso aí também é, está sendo resolvido e com relação aos ar-condicionado. Há ar-condicionado disponível para todas as salas? Sim, sim, é uma situação que a gente está melhorando em todas as unidades,
1: não só no Tiamarli, a gente está colocando ar-condicionado em todas as unidades, não é diferente para quem, quem frequenta ver as capelas mortuárias, que hoje a gente colocou ar-condicionado também, é, a parte elétrica o projeto já está pronto, a Unesc fez, e o município agora vai executar para que melhore, para que todos os ar-condicionados funcionem normalmente.
0: Mas, João, então, passamos bastante do nosso tempo por aqui. A gente agradece a atenção aqui do secretário de administração José Arthur Fernandes pela atenção aqui com a nossa reportagem. A gente sempre se coloca à disposição, Zé. E, mais uma vez, muito obrigado. Um bom dia, um bom trabalho.
1: Eu que agradeço, Ney, a toda a direção da rádio, o Juliano e ao
0: nosso povo, Lauro Mendes. José Arthur Fernandes, secretário de administração de Lauro Miller, falando para gente sobre esses assuntos que volta e meia, né? Quase sempre são discutidos e debatidos na Câmara de Vereadores, e também ah, os nossos ouvintes têm muitas dúvidas e a gente precisa passar aí esses esclarecimentos e tirar, tirar todas essas dúvidas para você, amigo ouvinte. Aqui da Prefeitura Municipal de Lauro Miller, para o jornalismo Cruz de Malta, repórter Ney Bordignon.